0: Para vivam, sejam bem-vindos ao Geometria Variável, a edição número 59, com os residentes fixos Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Viva, como é que estão? Olá. Desde a nossa última emissão aqui com o Dr. Balsemão. A produção é da jornalista Ana Fernandes e os cuidados de gravação de João Carrasco. Estamos a uma semana das diretas do PSD, mais ou menos, a dois meses e meio das eleições legislativas gerais antecipadas. Esta semana, no Geometria Variável, vamos olhar para as intenções de voto, Expressas em várias sondagens ao longo das últimas semanas, vamos olhar para as tendências, para as apreciações do eleitorado, para sobrevoarmos um pouco a política nacional e percebermos que cenário político é que vamos ter em 2022. Lá fora, vamos olhar para a tensão na fronteira da Bielorrússia com a Polónia e vamos ver o que está a fazer a administração Biden. primeira nota na análise das sondagens que têm saído, desde a da Católica para a RTP, a Antena 1 e o Jornal Público, até às sondagens do Expresso SIC e as do Jornal de Negócios, praticamente todas, e não nos vamos perder aqui em grandes pormenores, praticamente todas têm uma margem de erro de 4% ou à volta disso, o que é muito e significa que cada valor que é referido pode sempre subir 4% ou descer 4%, o que obviamente baralha ainda as análises. O que é dizer que ainda há muita indefinição. Ainda assim, o que é que se pode dizer? Que nestas sondagens últimas que vimos há uma larga maioria, 60%, queria que a esquerda tivesse viabilizado o orçamento, sendo que 37% responsabiliza o PS e o Primeiro-Ministro António Costa pela falta de entendimento, 30%, 30%, 31%, o PCP e o Bloco. Há uma divisão sobre a decisão do Presidente da República, que foi dissolver o Parlamento e marcar eleições, 53% diziam que devia haver um novo orçamento de Estado, 43% eleições. E quase 70% diz que a dissolução foi má para o país. Depois, juntando as várias sondagens para a intenção de voto diretamente nos partidos. O Partido Socialista ganha sempre entre os 38 e os 40, no PSD entre os 26 e os 30, a do Expresso o Chega alcança os 10%, e, portanto, é a terceira força. Nas outras sondagens, portanto, da RTP e da Intercampos, anda entre os 5 e os 6,3. O Bloco é a terceira força na sondagem da Católica e da Intercampos. E depois, nas outras, no somatório, anda à volta dos 7%. A CDU está à frente do Bloco na sondagem do Expresso e anda em torno dos 5 e dos 6%. O PAN, entre os 2 e os 4. A Iniciativa Liberal, entre os 2% e os 5%. O CDU o nem todas as sondagens, entre o 1% e os 2%. Há ainda uma outra sondagem com outro enfoque, que já não é nas eleições propriamente ditas, mas é quem é que os portugueses querem à frente do PSD e do CDS. À frente do PSD, os portugueses preferem Rui Rio, quase com 50%, e no CDS querem Nuno Melo quase com 46%. Bom, Nuno e Carlos, não há aqui grandes, grandes surpresas. Há a confirmação de que o cenário pós-eleitoral pode ser um pouco diferente daquilo que é hoje, o que dificulta soluções e dá ao Presidente da República um papel central na governabilidade. Isto pode ser dito assim, Carlos?
1: Pode. Hum, vamos escrever... Uh, uh... Não é claro se o cenário... Ora, vai -se...
0: Esta, esta expressão está a entrar na vida política portuguesa. Ora, vamos, vamos cá ver.
1: <risos> Vem da Tónio Costa, mas está-se a pegar o... a toda a gente. Não. Estou a brincar. Mas avanço. O cenário pode ser diferente ou pode ser igual. Quer dizer, Talvez. neste momento o que é que parece resultar das sondagens? Primeiro, convém dizer que depois das eleições autárquicas o prestígio das sondagens está um tanto ou quanto afetado uhum. e hoje uma sondagem não tem o mesmo impacto na opinião pública que tinha alguns anos atrás porque a possibilidade de haver um erro significativo é maior.
0: Pois, por isso é que eu falo aqui deste erro de 4%, que é muito. E a sondagem mede o momento, não Com mede uh, o dia 30 de janeiro. A, as sondagens
1: são importantes para avaliar as tendências. Exatamente. Os momentos uh, podem ser traiçoeiros. Não é? uhum. Agora, neste momento não é evidente, pelas sondagens que foram publicadas, se nós temos razão ou nós não temos razão. Nós, aqui no Geometria Variável, admitimos como possível um cenário de bipolarização. Mas também é, como o Nuno chegou a dizer, possível um cenário de pulverização. Saber se os extremos vão ganhar com estas eleições ou se vão perder, não é evidente. A minha convicção é que vamos ter mais voto útil nas alternativas, e portanto vamos ter um cenário de bipolarização entre o PS e o PSD. Mas Até isso aposta, pode... na uh, aposta na bipolarização. Aposta na bipolarização. E a redução dos extremos pode ser desigual. Ele pode penalizar mais o extremo da esquerda do que o extremo da direita. Isto é, PC e Bloco podem ter uma diminuição maior uhum. do que a iniciativa liberal e chega. Já o CDS parece que todas as sondagens encostam um bocadinho uh, as, uh, as cordas.
0: Do táxi para a mota.
1: Exato, <risos> do táxi para a mota. E, portanto, nós estamos a antever um cenário que pode reconduzir à mesma pergunta que fazíamos há 15 dias atrás. Mesmo sem sondagem, Mesmo né? sem É
0: incrível, sim.
1: Que é saber, é ou não possível o PS continuar a sonhar com a maioria absoluta. Porque é neste momento a questão que resulta desta sondagem. Nuno,
2: vamos
0: às primeiras ideias e depois
1: vamos...
2: Três, também. três notas. A primeira de natureza técnica é para chamar a atenção de algo que a Maria Flor e o Carlos já falaram e que é a limitação das sondagens e, em particular, destas sondagens. Primeiro, o momento. Estamos a dois meses e meio da data das eleições e, portanto, há ainda muito. Um meio política... meio às do Natal, sabe-se lá o que é, é que devemos é dar a pandemia. E há aqui, e há e e há um elemento que também é importante, é que neste momento, quando os inquéritos são feitos, não se sabe quem é o líder do maior partido da oposição. E, portanto, tudo isso são limitações que têm que ser levadas em conta. Depois, a margem de erro de 4% é manifestamente muito. E, portanto, estas sondagens têm que ser vistas com cuidado... Aliás, o Pedro Magalhães, que foi responsável por uma delas, ah, é chamou mesmo. a atenção para, essa, para, é esse, para esse cuidado que é necessário ter. Pedro Magalhães é um cientista social, só para quem não sabe. É um cientista social que é, é o, provavelmente dos maiores, um dos maiores. Um dos maiores de sondagens e que foi responsável pela sondagem do ICS. Expresso. Com isto é. Foi a do Expresso. É... Publicada pelo Expresso. A segunda nota. Sobre o momento político passado. Ou seja, elas confirmam várias das coisas que nós tínhamos afirmado aqui no Geometria Variável sem sondagens. Ou seja, que a maioria da opinião pública portuguesa não cria uma crise política. Uhum. Que a maioria da opinião pública portuguesa era contra o chumbo do orçamento. Isso é clarinho. É... Muito claro, é claro em todas elas, é uma todas tendência elas, geral e, portanto, que, digamos, a solução final que foi assumida pelo Presidente da República tem duas interpretações diferentes e eh, posições relativamente dispares entre, entre a opinião pública portuguesa. Terceira nota, o que é que estas tendências revelam? Ou, em primeiro lugar, porque é comum a todas, uma maioria relativamente sólida do Partido Socialista, entre os 38 e os 40, mas... Sem chegar à maioria absoluta. E este ponto é importante porque deixa-nos em aberto como é que se faz o governo que assegure estabilidade política. Uhum. Segunda tendência, e isso vai um pouco no sentido do que o Carlos estava a dizer, redução. Dos extremos, dos extremos, ou seja, com a penalização do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e desigualmente da de, de, de Iniciativa Liberal e do, do e do Chega. E do CDS? Que... O CDS é uma tendência geral que é do seu caminho
1: para a irrelevância, digamos assim. Portanto, Vamos a ver se a mesma coisa não acontece à esquerda com o PAN, que era uma tendência que nós já tínhamos analisado aqui esvaziamento do PAN e de que os recentes controvérsias com a líder do PAN, pode ajudar a aumentar. Mas que ainda
2: Sim. não se refletem nestas, nestas, nestas sondagens, certeza, porque porque a o PAN ainda
1: mantém os dos
2: 4%. Entre os, dois e os quatro... Entre os dois e os quatro. O que pode permitir, se isso fosse viesse a acontecer, hum. podia permitir uma estabilidade política e uma governabilidade associando os votos do, do Partido Socialista e do PAN para fazer digamos uma maioria parlamentar. Sim. Mas obviamente tudo isto são suposições, são suposições. neste suposições. momento. Como se costuma dizer, as sondagens valem o Vale. <risos> Há aqui uma questão política de
0: fundo. Nós vinhamos na semana passada com o António Costa a dar uma entrevista aqui na RTP em que parecia tanto podia ser piscar à direita e à esquerda digamos assim, como fez António Guterres por exemplo. Depois houve algumas correções de alguns dirigentes do Partido Socialista a dizer bom, o PS sempre prefere a esquerda antes de ir à direita. Temos Rui Rio também a dar aqui uma entrevista na Antena 1 a dizer que viabiliza o governo do PS, que já deu que o Chega também já percebeu que está a baixar um bocadinho nas sondagens. Há de facto numa em que ela é a terceira força, mas nas outras desce claramente em relação a sondagens anteriores e, portanto, a fazer também aqui uma prova de vida em relação ao governo dos Açores. O que eu vos pergunto é que fazer os dois maiores partidos, portanto, os partidos de governo, PS e PSD, se um deles ganhar, mas sem maioria, o que é que deve fazer o outro? Portanto, esta é uma pergunta espelho. Se o PSD ganhar sem -se maioria, o que é que deve fazer o PS? Se o PS ganhar sem -se maioria, o que é que deve fazer o PSD?
1: Seja quem for que ficar em primeiro lugar, tem a responsabilidade de propor uma solução. Em democracia, cada um recebe os votos do povo e exerce essa função de representação. Numa crise política, quem tem a maior responsabilidade para ultrapassar a crise é quem fica em primeiro lugar. Tem de propor... Nem
0: sempre, como sabemos, em 2015
1: não foi o que aconteceu. Com certeza, mas, mas a responsabilidade Sim. é essa. Certo. Quem ganha as eleições é que tem de propor uma solução. Seja ela uma solução do Governo de Coligação, seja ela uma solução do Governo com suporte parlamentar, seja ela uma solução de navegação à vista, em que faz, ocasionalmente, maioria para uns ou maioria com outros, de acordo com, com as circunstâncias. Quem fica em primeiro lugar é que tem de interpretar as condições objetivas que tem e de propor uma solução. E isso depende do, do leque parlamentar. Portanto, é muito difícil. Sim. Neste momento está a dizer se o PS ficar à frente e o PS ficar em segundo, ou se o PS ficar à frente e o PS ficar em segundo, o que acontece? Depende do leque parlamentar. Depende de quem é que faz maioria com quem. Então o Rui Rio já fez asneira jeneira para si? Sim, eu acho que Rui Rio precipitou-se.
2: Eu concordo com uma coisa que o Carlos tinha dito né, na intervenção anterior, que a tendência será eventualmente maior eh, no que diz respeito à polarização do que será relativamente à fragmentação das margens. Porquê? Porque, a acreditar nas sondagens, a população em geral não cria uma crise política e cria claramente estabilidade. Certo. E, portanto, tenderá a encontrar uma solução que dê estabilidade política ao país e governabilidade. Uhum. Isso significa que, provavelmente as margens serão refeitas e haverá um voto útil ou não nos dois maiores partidos... o, e o tal bipolarização. E o, e o, Aquilo, tal que bipolarização. Evitar, Aquilo que os extremos querem evitar, Aquilo que os extremos querem evitar. Uma hipótese será o da maioria absoluta penso que ela é mais difícil hum. mas eu não tenho nenhum problema nenhum drama pessoalmente com, com as maiorias absolutas. absolutas.
0: Mas parece que tem os é certo, certo, ou não gostaram é certo, das experiências? É, é ou... certo que
2: as experiências anteriores não acabaram bem, acabaram com os, com os portugueses a punir quer essas, com o PSD, essas experiências quer com, o PS. quer com o PSD quer com o Partido Socialista. Mas vamos ver, isso também depende muito da personalidade do líder. Do agora, sabemos, do PSD aqui na... Agora, a, a, enfim, a, o que me parece é que não há nenhuma crise do ponto de vista do regime político que ponha em causa a qualidade da democracia, ou seja, o sistema judicial é completamente independente em Portugal e funciona bem, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa é, existe. Portanto, todas aquelas áreas em que a qualidade da democracia pode ser posta em causa pelo engrandecimento, como se diz no quadro da ciência política, o engrandecimento do executivo e o esvaziamento do, do legislativo. Portanto, todos os mecanismos de controle do executivo funcionam na democracia portuguesa e eu creio que não temos Mesmo a absoluta, quer de um Sim, partido, certo, quer de outro. Certo, certo, e mais, certo. e mais, no sistema semipresidencial em que vivemos, o contrapeso entre o presidente e o governo é mais uma garantia de que isso não é um, não é um problema, não é um drama uhum. parado. Dito isto, caso não haja maioria absoluta de nenhum dos partidos, eu creio que qualquer daquele que ganhe e que tenha responsabilidade de formar o governo, procurará à outrance encontrar uma solução parlamentar que permita estabilidade. E o papel do presidente?
0: De facto, o presidente aqui, aliás, como ele explica quando fala de direito constitucional, que o governo não maioritário dá mais poder ao Presidente da República. Ele foi criticado, teve críticas de... Houve quem achasse que ele há, se Há sempre críticas,
1: em democracia não há soluções perfeitas, uhum. nem há soluções unânimes. Há sempre quem discorde. Creio que a grande maioria dos portugueses concordou com a decisão do presidente.
0: Não é o que as sondagens uh, mas, dizem, mas, mas e é, 53, 43... Mas é a, minha, é a minha Sim. percepção. Quer dizer,
1: não havia alternativa.
0: Não havia alternativa Para um governo minoritário constituído desta forma alternativa também, creio que não, mas... Não
1: havia outra possibilidade de haver uma maioria neste quadro parlamentar. O PS só podia fazer uma maioria e ela estava... Impossibilitada pelas circunstâncias Não era possível a uhum. este Governo apresentar Outra proposta de orçamento Porque o próprio Primeiro-Ministro reconheceu Que as matérias de disputa Entre o PS, o PC e o Bloco de Esquerda Não tinham a ver com o conteúdo do orçamento Mas com outras questões que estavam para lá uhum. do orçamento Não era possível encontrar outra solução E quando há uma situação de impasse no jogo político A única forma é dar outra vez a voz aos eleitores E foi isso que o Presidente decidiu uhum. O Presidente foi transparente em comunicar isso antes. De mais, que... talvez. Não. <risos> Uns dirão de mais, outros dirão de menos. Quer dizer, o que é indiscutível é que não houve nenhum agente político que ignorasse que, é que, que, a recusa, que a recusa do orçamento determinava a convocação de eleições, porque o Presidente foi clarinho relativamente a isso. Portanto, deixaram Nos... se de que é a seguir. Nas instituições do Estado, porque isto é um, uhum. é um Estado de direito democrático, nas Uai. instituições do Estado não houve controvérsia relativamente a isso, a decisão do Presidente. Foi respeitada e até, de certa forma, aplaudida pelo Primeiro-Ministro. O Parlamento esteve de acordo através dos seus principais responsáveis. A semana responsáveis. passada aqui,
0: Francisco Pinto Balsemão sugeria que o Governo podia ter feito um segundo orçamento e ser viabilizado pelo PSD, repito, que é uma ideia que, que não via mais aqui, lado nenhum.
1: Repito aqui aquilo que o Primeiro-Ministro disse. O problema não estava no conteúdo do orçamento, estavam nas matérias que foram negociadas entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda e que eram alheias ao orçamento e que era uma moeda de troca. Uhum. E, portanto, era irrelevante se o orçamento era este ou era o outro. As matérias que estavam ligadas ao salário mínimo, às carreiras na, na, função, saúde, Sim, na... na saúde. Eram matérias que eram completamente alheias ao, ao conteúdo do orçamento.
2: Ficou claro na entrevista do Primeiro-Ministro porque as matérias que levaram os dois partidos à esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, a chumbarem o orçamento, não tinham a ver com o conteúdo do orçamento. E tinham a ver com estas questões extra-orçamentais que o Carlos acaba de dizer, no particularmente duas. O aumento do salário mínimo e a outra que com a sustentabilidade uhum. da segurança social. E eram duas matérias em que, obviamente, se o Governo cedesse, estava a pôr em causa
1: outros valores. O caso... o Nuno, a que se juntava a questão da lei laboral. Exatamente. E a que, e a que se juntava a questão. Da exclusividade dos médicos Mas que eram, nestas hum, duas. Que era um conflito com a bloco de esquerda. Claro, hum, mas nestas exatamente. duas em particular, ao aumentar o salário
2: mínimo, o Primeiro-Ministro não está a usar recursos orçamentais, está a entrar na sustentabilidade das empresas privadas. E, portanto, isso é uma coisa séria que pode afetar a economia, primeiro ponto. Segundo, pode estar a comprometer a sustentabilidade da segurança social para as gerações futuras. E eu acho que isso uma, um político responsável também não pode fazê-lo. Portanto, são duas matérias que não têm a ver com o orçamento e que
1: eram inaceitáveis. De... Sim, mas confirma aquilo que estávamos a dizer. Este orçamento ou outro orçamento independentemente do seu conteúdo, teria sempre este problema negocial em cima da mesa e, portanto, não era a apresentação de outra proposta de orçamento que iria desbloquear a crise política. O Presidente da República, aliás, no seu discurso, quando
2: anuncia a dissolução, explica com alguma clareza que uhum. o problema não era ou não estava pura e simplesmente na rejeição do orçamento. Estava no esgotamento da fórmula política que sustentava o governo e que a partir daquele momento, enfim, considerando-a esgotada, não podia dar governabilidade ao país, e desse ponto de vista, o justificou a dissolução, não é? Certo, mas agora, se nós olharmos com atenção para
0: as declarações dos vários protagonistas políticos, podemos ver uma disponibilidade para conversar diferente da que houve até agora. E o que eu pergunto é, é incoerente ter governado durante seis anos com o apoio à sua esquerda e, depois de umas eleições, poder ser um governo viabilizado à sua direita?
1: Não é uma questão de incoerência. Eu acho que, primeiro, estamos perante discurso pré-eleitoral. Portanto, claramente, todos estes agentes, quando António Costa pisca o olho à esquerda e à direita, quando Catarina Martins diz que afinal quer conversar com o PS e negociar com o PS... E com o António eh, Costa? Estamos todos a falar para o eleitorado e a tentar otimizar o resultado eleitoral, no caso do PS, e diminuir as perdas no, 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 no caso, caso da esquerda e de outros partidos. Portanto, o que nós vamos assistir é a discurso pré-eleitoral. Ele vale o que vale. Ele vamos vale ter dois vale. meses
0: disto. Vamos ter dois Umas tréguazinhas
1: ali no Natal? Com certeza, vamos ter dois meses disto. E aquilo que o Nuno há pouco dizia, que os portugueses querem governabilidade, eu acho que os portugueses, sobretudo neste momento em que há o, um risco de outra vez termos uma nova vaga da pandemia, em que é necessário otimizar a utilização dos fundos comunitários, os portugueses querem estabilidade e querem tranquilidade. Portanto, tudo o que for demasiada agressividade na luta política, eu acho que vai afastar os portugueses. E, portanto, nós vamos ver um discurso mais cor-de-rosa, não, não é por ser a cor do PS, mas vamos, ter, vamos ver um discurso mais cor-de-rosa da, da maior parte dos agentes políticos. Todos, mesmo dos não cor-de-rosas. Mesmo, mesmo dos não cor-de-rosas. Todos vão querer dar a ideia de que são mais dialogantes, mais fofinhos e ternos. Mais fofinhos e ternos. Creio que vamos ter muito disto
0: neste momento pré eleitoral Não, não. Vamos ter dirigentes e protagonistas políticos mais ternos, mais fofinhos, mais queridinhos uns com os outros. <risos> Nunca pensei em fazer esta pergunta, mas o Carlos é que me deu aqui a deixa.
2: Eu acho que, vamos lá ver, porquê é que o Primeiro-Ministro não podia, na legislatura, enfim, nesta que termina agora, voltar-se para a direita. Pelo menos é essa a justificação Sim. que ele dá. Porque justamente o contrato que ele tinha feito era à esquerda, à esquerda e, portanto, ele sentiria que estaria a trair o seu eleitorado se, a meio do percurso, mudasse de aliança política e, portanto, não, não, não cumprisse aquilo que tinha sido a sua promessa. Esse ciclo esgotou-se. Na verdade? Esgota-se com o fim desta legislatura. E, portanto, a partir de agora, abre-se um novo ciclo. E mesmo ao... que seja à esquerda, Do... será uma esquerda diferente. Se for à direita, também será uma direita diferente. Sim. Mas a preocupação de quem quer que tenha a responsabilidade de formar governo, de acordo com as sondagens, continuará a ser o Partido Socialista, é procurar uma solução de estabilidade, de governabilidade para o país. Vamos
0: agora olhar para aquela fronteira em que não se acredita naquilo que se vê. Como é que é possível chegar até aqui, à fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia? Como é que as pessoas foram lá parar? Como é que aquilo está a acontecer? Não, não
2: como é que as pessoas foram lá parar de forma orquestrada certo. e muito bem organizada. Há um fluxo que vem dos países de origem, em particular do Iraque, da Síria e de outros países com instabilidade no Médio Oriente, que é organizado com companhias de aviação a fazerem viagens diretamente desses países de origem para Minsk, capital da Bielorrússia, orquestrado bem entendido pelo governo bielorrusso o e depois, uma vez chegados a Minsk, eles são escolhidos. Escoltados por forças de segurança e forças militares da própria Bielorrússia até às fronteiras externas da União Europeia. Primeiro foi a Lituânia e agora, e agora a Polónia. É todo um fluxo que é organizado, que é orquestrado. Pelo, com o objetivo pelo, de... Com o objetivo... Vamos lá ver, o Lukashenko tem um conflito latente desde a sua reeleição com a União Europeia porque a União Europeia não reconheceu as eleições em que ele foi reeleito e, portanto, não o reconhece como presidente legítimo da Bielorrússia. Desde essa altura, a União Europeia lançou um pacote de sanções a Lukashenko e à sua antorraje política, a seguir o processo... Escala. Não sei se estão lembrados quando Lukashenko sequestra um voo comercial para raptar um dos passageiros que, por sinal, era é um oposicionista Desenisto ao seu regime. Novo pacote de sanções. E, portanto, neste momento é a utilização dos migrantes e dos refugiados como arma de pressão política e diplomática sobre a União Europeia, na minha perspectiva, com dois objetivos. O primeiro objetivo é o de Tentar pressionar para aliviar as sanções ou para as reduzir, as sanções económicas. Não, para ser reconhecido, E eu acho que, em último caso, para ser reconhecido. Ah, Como? Como? Tendo o exemplo daquilo que aconteceu na crise dos refugiados de 2015, em que a União Europeia particularmente a Alemanha, mas portanto a União Europeia, negocia um acordo com a Turquia para que a Turquia estanque, digamos, o fluxo dos refugiados, uhum. Lukashenko pensaria que poderia negociar um acordo do mesmo género com a União Europeia, o que indiretamente significava que ele era um interlocutor válido e, portanto, que lhe estavam a aceitar a legitimidade uhum. política. Ora, é isso que eu julgo que a
1: União Europeia não deve fazer de
2: todo uhum. e não está a
1: fazer. E a resposta europeia é fazer um muro, Carlos? Não, a resposta europeia não é fazer o muro, mas a Polónia não vai facilitar. A Polónia... E vai fazer esse muro? Vai fazer o muro. Com o apoio e... da União Europeia, o... ou não? A decisão de fazer o muro é uma decisão polaca, não é uma decisão da União Europeia. Aliás, a Polónia está a diversificar os seus instrumentos internacionais. A Polónia avisou que vai invocar o artigo 4 do tratado, do tratado de Washington, que, que criou a NATO, que é uma espécie de... Primeiro passo antes de uma intervenção armada. O, o artigo 4 determina a concertação entre os Estados-membros. Da NATO. da NATO. É um artigo que está previsto para situações de emergência, que obriga à unanimidade, que aparentemente não teria grande viabilidade em ser aprovado, porque o Presidente da Lituânia tinha dito que não concordava. Olha, esta semana o Presidente da Lituânia já vai dizer que concorda, portanto, vai dar apoio expresso à Polónia. E isto pode acontecer. Para termos uma ideia, o Nuno saberá melhor do que eu, o artigo 4 do tratado nunca foi utilizado no século XX e foi utilizado apenas seis vezes uh, no século XXI, uma vez pela Polónia. É um instrumento, tem um valor mais simbólico do que significativo, portanto não é uma declaração de guerra, mas que obriga à concertação dos Estados da NATO e que significa defesa militar. Portanto, significa que a Polónia considera que esta ameaça da Bielorrússia Põe em risco a sua fronteira e põe em risco a sua segurança. Uhum. Isto é um agravamento da tensão na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.
2: É, e este é um elemento qual é preciso prestar muita atenção, porque é um elemento que pode vir a agravar a tensão e a escalar o conflito, vamos dizer uhum. assim, porque até aqui. O que está em causa são relações bilaterais entre dois Estados, a Polónia e a Bielorrússia, por um lado, e a União Europeia, até aqui a NATO, não entra e, no meu ponto de vista, seria desejável que não entrasse. Porquê? Uhum. É evidente que a Polónia é um membro ativo e muito ativo dentro da Aliança Atlântica. Vai querer mobilizar a Aliança Atlântica para este conflito, que não é um conflito de natureza militar de todo. Pois. É uma questão de segurança humana, não é uma uhum. questão de segurança militar. E ao arrastar ou ao trazer para o conflito a NATO, isso dá razão, ou dá, dá pretexto para a Rússia, apoiar a Bielorrússia e nós sabemos como já está tensa a relação entre a NATO e a Rússia, que digamos, fecharam os seus escritórios. Portanto, isso seria mais um elemento a agravar, que eu acho que é de todo indesejável. Absolutamente indesejável. Eu
1: concordo. O que para mim é relevante não é a resposta da NATO, é a intenção da Polónia. Claro, com é a certeza. Da Polónia. Isso significa que a Polónia está claramente a subir o tom face à Bielorrússia na agressão à sua fronteira. E, e criando, digamos,
2: uma tensão também com a própria União Europeia, não é? Porque naturalmente esta questão é utilizada ou aproveitada do ponto de vista da política interna polaca para reforçar o seu elan é nacionalista uhum. e soberanista, portanto, ganhar também alguma margem em relação à União Europeia. Aliás, é preciso dizer que, ao contrário do que aconteceu na Lituânia, em que a Agência de Fronteiras Europeia foi mobilizada e esteve a intervir, a Polónia não quis a intervenção da Frontex. Uhum certo a verdade, certo. poderia ser uma intervenção moderadora Frontex, que é... a agência de fronteiras, agência de fronteiras europeia. Portanto, não são bons sinais, digamos assim, no sentido de, de apaziguar é. e de e na... diminuir a tensão e apaziguar o conflito.
1: E na linha daquilo que a Floresta estava há pouquinho a dizer, para já a única decisão da União Europeia relativamente ao conflito foi uma ajuda de emergência de 700 mil euros, vale o que vale, em ajuda humanitária 200 mil para a Cruz Vermelha para a ajuda humanitária das pessoas que estão na fronteira entre a Polónia e Bielorrússia
2: Entretanto, nós sabemos que houve conversações entre a senhora Merkel, Ainda, felizmente, senhora. em funções, e Lukashenko, o que levou a que houvesse, digamos, uma acalmia e a que Lukashenko tomasse uma atitude menos belicosa, Sim. menos
1: confrontacional. E também houve o aviso de Lukashenko, que estava disposto a interromper o fornecimento de gás Sim. e a desautorização Exatamente. de Putin a dizer não, com isso não te metes, Exatamente. porque isso prejudica os nossos interesses. Exatamente. Lucas Senko, que sempre teve o apoio de Putin em todos os momentos Deixa na ameaça de corte de gás não teve. Uhum.
0: Temos outras ameaças de corte de gás não é por causa de... O conflito entre o Marrocos e a Argélia de que já falámos noutras edições Olhamos agora para a administração Biden e passa a provocação Uma coisa é certa, quando era Trump presidente dos Estados Unidos, nós todas as semanas não podíamos não falar dos Estados Unidos praticamente E agora, parece que os Estados Unidos saíram do radar O que é que se passa?
2: <risos> Biden é um verdade? presidente mais tranquilo Está Exato. bem, mas tão tranquilo assim Esta semana tivemos Sim, temos um assunto Temos um assunto e que tem a ver com a cimeira virtual, com a China Sim, sim. Ponto Virtual de vista da... porque não foi presencial, não é? Sim, sim, sim. Mas foi uma conferência que existiu. Sim, sim, uma conferência Pronto. que existiu via Exatamente, online, digamos online. assim. É uma conferência muito importante porque toca naquele que é o tema central, não só para a política externa americana, mas também para a política externa chinesa, o que significa para a ordem internacional. Nós sabemos como a questão da China e da rivalidade crescente entre os Estados Unidos e a China é um tema dominante na política externa americana e é, aliás, dos poucos que é bipartidário, ou seja, em que republicanos e democratas têm consenso político sobre a forma da relação com a China, mas desde o primeiro encontro a nível de ministros dos negócios estrangeiros em Anchorage, bem se uhum. lembram, no Alasca, que foi de uma grande tensão entre a China e os Estados Unidos é, que essa tensão não baixou Ora, esta cimeira virtual entre Xi Jinping e Biden tinha o objetivo de baixar um pouco a tensão entre os dois E conseguiu, manter, ou não? Manter um canal de aberto. diálogo diplomático aberto e, portanto, fazer aquilo que normalmente em diplomacia se chama um confidence building measure, uma medida de criação de confiança não uhum. é? entre os dois. Uhum. Houve alguns temas que foram tensos, não é verdade como não podia deixar de ser, particularmente a questão de Taiwan, mas mesmo na questão de Taiwan houve pelo menos, não digo um entendimento mas um modus vivendi, no sentido em que... Não Biden, se vão pegar por isso Por enquanto, porque Biden diz, bom, eu não vou, não vou exigir não vou promover a mas, independência de bueno. Taiwan, mas espera que não haja a pressão chinesa para uma integração não é? para uma absorção, como aconteceu no caso de Hong Kong e de Macau. Mas nesses dois casos, apesar de tudo, estava previsto, não é? Sim, e é e outra, coisa, e outra, outra coisa. coisa, mas digo eu porque estava Sim. da ideia de um país, dois sistemas. Exatamente. A outra questão, onde houve também algum diálogo e algum caminho feito no sentido de que haja, pelo menos, conversação, tem a ver com uma grande preocupação americana, que é o crescimento das ogivas nucleares chinesas. E, portanto, também aí há um progresso no sentido de que haja conversação entre os dois. Quanto ao resto, havia temas que eram de mais fácil entendimento, nomeadamente as questões globais, que tinham a ver, por exemplo, com as alterações climáticas ou com a segurança sanitária. De toda, toda a maneira, eu acho que é positivo. É positivo porque baixa o nível da tensão e deixa um canal diplomático aberto. Levantou-se um bocadinho a fervura da, da panela de
0: pressão. Passando a minha provocação de que com Trump falávamos dos Estados Unidos para agora <risos> e com Biden nem, nem tanto, Carlos.
1: No plano das relações internacionais é sempre bom que as pessoas falem. Ainda assim, a cimeira foi completamente inconsequente. Primeiro, tivemos três horas e meia a discutir O Nuno não concorda muito, o Brasil lhe muito atesta O mundo já disse que há um output positivo certo. Na diminuição de tensão E admito que ele tenha razão, mas não há mais do que isso Mas também okay. não se esperava mais, Carlos Ad Admito 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 que, que se calhar havia Havia expectativas irrazoáveis Faz lembrar aquela vez Em que Ronald Reagan Encontrou-se pela primeira vez pessoalmente Com Gorbachev As negociações não estavam a dar nada e o assessor de imprensa de Reagan percebeu que tinha que dar alguma coisa aos jornalistas. Saiu e da... ao mundo, não é só aos, aos jornalistas, mundo. sim. Porque... E saiu da sala e inventou uma história que ficou na história como se fosse verdadeira. São muitos anos mais tarde é que se descobriu que era uma invenção. Supostamente Reagan, ao ver que aquilo não ia dar nada, virou-se para Gorbachev e disse "Senhor Presidente, nós hoje até podemos não decidir nada, mas o mundo respira mais sossegado só pelo facto de estarmos a falar cara a cara e isto foi uma declaração que entrou nos anéis da história com uma citação de Reagan uma frase que nunca foi pronunciada por Reagan agora, Gorbachev que foi inventada pelo assessor de imprensa para dar alguma coisa aos jornalistas e ao mundo como a Flor diz quem Mas... quer bons assessores de imprensa tem que os arranjar. <risos> exatamente, exatamente eu por acaso estava a pensar
0: num que infelizmente já não está entre nós e que também fez exatamente a mesma coisa num congresso do PSD em 1995 que se chamava Zeca Mendonça, quando houve um grande problema com o Dr Luís Felipe Menezes que incendiou a sala do de congressos do Coliseu de Lisboa causa da frase Solistas, elitistas e liberais Para Durão Barroso Aquilo ficou sem controle E estava Cavaco Silva na primeira fila Mas mudo e quedo José Camendonça inventou que Cavaco Silva Tinha pedido para que as pessoas Se acalmassem, se sentassem E que o congresso perseguisse. prosseguisse
1: Verdade ou mentira? É verdade, é rigorosamente ah, <risos> Muito bem, eu estive no reunião de três horas e meia não fizeram nenhum comunicado. Fizeram fugas de informação através das, das, das agências administrações. Exatamente. Sem surpresa, as fugas de informação que a administração norte-americana fez não coincidem uh, no conteúdo com as fugas de informação que uh, a, China, a administração é? chinesa fez. Uhum. Uh, a administração americana afirmou a firmeza de Biden na Cimeira. As autoridades chinesas falaram de acordos, consensos e prioridades acordadas por iniciativa de Xi Jinping. Curiosamente, ambos os líderes chegam a esta cimeira reforçados. Joe Biden, porque aprovou o seu plano de infraestruturas no... para Xi, porque sai de um congresso do Partido Comunista Chinês que o declara como um líder ao nível de Mao da... e de Deng Xiaoping. O que a verdade diz, no entanto, é que não foi feita nenhuma trégua na guerra comercial e tecnológica, que era o grande... Elefante uh, na sala time. Taiwan terá sido conversado incidentalmente Segundo fontes de informação americanas Quando se estava à espera que pudesse ter sido um maior tópico de discussão uhum. uh, Não foi E portanto não há nenhuma decisão Não há nenhum acordo Não há nenhum compromisso A única coisa que há, como diz o Nuno É uma aparente diminuição da tensão Claro. isso, tem, é a tal história isso do, tem o seu valor do assessor de, isso tem o seu valor mas depois de 13 de horas e meia numa cimeira entre o presidente dos Estados Unidos e o líder chinês talvez esperasse um bocadinho mais
2: não vamos esperar que a rivalidade entre uma potência dominante e uma potência emergente se esvaia numa, 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 numa conversa de três horas não é? ela vai continuar e vai continuar por décadas uhum. nós vamos assistir a isso eu acho que aqui talvez a expectativa enfim, fosse de acordo com o caso mais elevado eu não tinha uma expectativa muito elevada e interpretei-a como justamente uma, uma, uma tentativa de manter apenas o diálogo de baixar um pouco a tensão e de criar alguma confiança entre os dois líderes, mas não, não esperava que a rivalidade desaparecesse.
0: Agora vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Carlos, vamos começar por si e pelos quadrados.
1: A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que condenou o governo de Vitor Orban. Vitor Orban, na Hungria, aprovou uma legislação que viola uma vez mais o direito da União Europeia, uma legislação que dificulta a obtenção de asilo e que criminaliza as organizações humanitárias que apoiam os candidatos a asilo. Isso viola claramente o direito da União e o Tribunal de Justiça condena Vítor Armand e o governo húngaro. Isto vai aumentar as tensões entre a Hungria e a União Europeia. A condenação é o que? É, qual? é, é dizer que as decisões judiciais aprovadas pela Hungria violam o direito comunitário e têm que ser revogadas. Tá. O meu quadrado vai
2: para a falta de professores em Portugal. Hum. É um estudo da nova SBE, para quem não sabe, a Faculdade de Economia da Universidade Nova, que estima que nos próximos 10 anos vão faltar cerca de 34.500 professores do ensino básico e secundário no sistema de ensino em Portugal. Isto porque se vão reformar, não é? Porque o crescimento da aposentação dos professores é muito superior à diminuição do número de alunos. Ora, como nós sabemos, o ensino é o futuro da sociedade. Esta é uma questão de política pública em relação à qual deve haver a maior
1: atenção nos próximos tempos. Vamos para os bicudos. Os números do Covid-19 que nos devem alertar num momento em que a pandemia parece voltar a ganhar força na Europa e em Portugal também. E a dimensão económica que isso tem, a unidade técnica de apoio orçamental... Estima em 6 mil milhões de euros o impacto orçamental direto da pandemia já em 2021, é uma realidade que não pode deixar de nos preocupar.
2: O também vai para a nova vaga da pandemia. Nós, a semana passada, tínhamos visto que a previsão era de que Portugal atingisse os 2 mil casos diários em dezembro, pois nós estamos a meio de novembro e já se ultrapassaram os 2.500 casos diários. Apesar do índice alto da vacinação em Portugal, é expectável que a reunião do Infarmed, que hoje se realiza, venha a dar pistas no sentido de que possa haver novas restrições. É, aliás, a tendência que está a acontecer em toda a Europa e que é uma preocupação. Sem
0: estado de emergência, pelo menos até Parece agora. Parece que. Redondos, coisas boas.
1: O meu redondo vai para o acordo alcançado para o Orçamento da União Europeia para 2022. Todos os anos assistimos a negociações até ao prazo limite, este ano não foi exceção. A equipa negocial do Parlamento Europeu, em que se destaca o português José Manuel Fernandes, conseguiu aumentar o orçamento em 480 milhões de euros para programas essenciais, como o Horizonte Europa, programas para a ação climática, programa para o mercado único e ainda a Procuradoria Europeia, entre outros exemplos. Destaca ainda para o reforço do programa Erasmus e dos fundos para a migração, e para a ajuda humanitária.
0: Aliás, o Daniel Fernandes, do PST, já foi eleito pelos seus pais como o melhor eurodeputado Sim, e é o, ano passado. Sim, e creio. é o
1: líder da bancada da maioria, portanto, a bancada uhum. do PPE, na poderosa Comissão das Aumentos do Parlamento Europeu. meu redondo, redondo vai
2: para a criação de dois novos centros tecnológicos e de transformação digital que a Deloitte abre em Portugal. Com vai criar, mil... nos próximos quatro Muitos anos, de trabalho. entre 1500 a 2000 postos de trabalho altamente qualificados. Depois de outras empresas tecnológicas já terem aberto centros do mesmo género em Portugal nos últimos anos, esta é a confirmação do sucesso das políticas de digitalização em Portugal e que eu acho que devemos sublinhar. Ainda, aliás, há poucos dias a Comissão Europeia revelou que Portugal tinha subido três lugares no índice da digitalidade das economias e das sociedades.
0: Uma nova palavra,
1: digitalidade. Vamos
2: desanuviar para o fim de semana, Carlos?
1: Para quem gosta de histórias de espionagem uh, Recomendo a história da CIA O subtítulo é muito significativo É um legado de cinzas É um livro de 2007, não é um livro pequeno É um livro com mais de 800 páginas uh, Tim Weiner foi vencedor do prémio Pulitzer E é uma hum. grande história da CIA
2: a minha, a minha sugestão esta semana Enquanto ainda pudermos vai para a música e para hum. dois concertos comemorativos dos 50 anos da carreira de bonga um hoje em Lisboa no Altice Arena, outro amanhã no Porto, no pavilhão Rosa Mota. A música de Bonga foi uma das primeiras a dar voz à luta pela independência em Angola e leva agora 50 anos a fazer a ponte entre a música angolana e a música portuguesa, uhum. entre a cultura africana e a cultura europeia e a pôr toda a gente a dançar. Parabéns. Então e é com esta música de Bonga. Que vamos de fim de semana, esta
0: equipa, no, no Severiano Teixeira, Carlos Coelho, Ana Fernandes, Maria Forturoso uh, e os cuidados de missão de João Carrasco. Esta equipa volta para a semana para chamar a atenção daquilo que interessa reter da semana que passou. Tenham um espera,
2: dia. O candongueiro para levar, no caminho vai dizendo: Volto já
1: para o destino que não sabe o que encontrar, solidão que dura muito, traz azar. Tem que ir para outro lugar. Vai vazando sem olhar para trás. Pra não ter que se arrepender.
2: O ruído dos canucos a chamar dia. As marcas bem vivas do lugar. Estão dizendo que eu devia te informar, Maricota. Que nas trânsias cada um no seu lugar. Os balados estão aqui, estão a chegar. E o pobre em qualquer lado vai ter